0: Bismillahirrahmanirrahim, liebe Community. Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode der Podcast von Perlen des Lichts. Heute geht es um einen, um Sauberkeit. Also es geht darum, wie ist man ein wahrer Muslim? Die Bedingungen eines wahren Muslims sein. Und da kommt an erster Stelle Reinheit. Reinheit des Körpers und Reinheit der Seele. Im Islam geht es um die Reinheit, liebe Geschwister. Ein wahrer Muslim ist man, indem man körperlich wie seelisch rein ist. Und Diesbezüglich möchte ich euch sehr interessante Dinge vorlesen, die euch sehr interessieren werden, die euch die Augen öffnen werden, die euren Horizont erweitern werden. Aus dem Buch Glaube und Islam ab Seite 175, die Bedingungen eines wahren Muslimseins. Bismillahirrahmanirrahim. Das arabische Wort Islam bedeutet sich unterwerfen, sich hingeben und Frieden. Imam Abu Hanifa, möge Allah sich seiner erbarmen, definierte es als sich den Geboten Allahs, des Erhabenen, hingeben, sich seinem Befehl fügen. Wenn man die oben genannten Definitionen genau bedenkt, zeigt sich von selbst, wie ein wahrer Muslim zu sein hat. Nachfolgend wird dieses Muslimsein etwas detaillierter erläutert. Der Muslim ist vor allem körperlich und seelisch rein. Erklären wir zunächst die körperliche Reinheit. Allah, der Erhabene, sagt im edlen Koran an vielen Stellen sinngemäß, Ich liebe die Reinen. Die Muslime betreten ihre Moscheen und ihre Wohnstätten nicht mit Schuhen. Teppiche und Bodenbelege bleiben somit sauber. Jeder Muslim hat zu Hause ein Bad. Ihr Körper, ihre Bekleidung und ihr Essen sind rein. Daher verbreiten sich keine Bakterien und keine Krankheiten. Im Schloss Versailles, auf das die Franzosen so stolz sind, gab es kein Bad. Ein Europäer, der im Mittelalter in Paris lebte, hatte zu Hause kein Bad und verrichtete daher seine Notdurft in eine Nacht Kopf. Er nahm diesen und seine Trinkflasche und ging morgens nach dem Aufwachen zum Fluss Zang. Zang, Zang, weiß ich jetzt nicht. Dort entnahm er zuerst Wasser zum Trinken und leerte anschließend seinen Nachttopf in den Fluss. Diese Informationen sind unverändert einem französischen Buch mit dem Titel Lo Potable entnommen. Ein deutscher Priester, der zur Zeit Sultan Suleimans des prächtigen Istanbul besuchte, schrieb in einem Werk, dass er etwa... 1560 verfasste, ich bin von der Sauberkeit hier begeistert. Jeder wäscht sich hier fünfmal am Tag. Alle Läden sind sauber. Es liegt kein Schmutz auf den Straßen. Auf den Kleidern von Verkäufern sieht man nicht einmal einen kleinen Schmutzfleck. Außerdem haben sie Hammam genannte Gebäude, in denen es warmes Wasser gibt und wo die Menschen ihren ganzen Körper waschen. Bei uns jedoch sind die Menschen schmutzig, weil sie nicht wissen, wie man sich wäscht. Die europäer haben das waschen nach vielen jahrhunderten von den muslimen gelernt heute jedoch schreiben reisende die muslimische länder besuchen in ihren büchern wenn wir in eines der länder des ostens reisen dann nehmen wir zunächst den geruch von ranzigem, Schf ranzigem fisch und abfallhaufen wahr. alles liegt unter schmutz die Straßen sind voll mit Spucke. Immer wieder sieht man Abfallhaufen und verendete Tiere herumliegen. Wenn man diese Länder des Ostens besucht, ekelt man sich und sieht, dass die Muslime nicht so sauber sind, wie sie behaupten. So wie in heutigen sogenannten islamischen Staaten das Wissen um den Glauben entstellt ist, so wird auch die Reinheit nicht richtig beachtet. Doch der Fehler liegt hier nicht beim Islam, sondern bei jenen, die vergessen, dass Reinheit die Grundlage des Islams bildet. Armut ist keine Entschuldigung für Unreinheit. Dass jemand auf den Boden spuckt oder seine Umgebung verschmutzt, hat nichts mit reich oder Armsein zu tun. Solche Verschmutzer sind Unglückliche, die den Befehl Allahs des Erhabenen zur Reinlichkeit vergessen haben. Wenn jeder Muslim den Islam gut lernen und ihn befolgen würde, würde sich diese Verschmutzung umgehend einstellen, dann würden Menschen anderer Völker die muslimische Länder besuchen, wie Reisende im Mittelalter von der Reinlichkeit der Muslime begeistert sein. Ein wahrer Muslim ist sauber und achtet auch sehr auf seine Gesundheit. Er trinkt zum Beispiel keinen Alkohol, der ein Gift ist. Er isst kein Schweinefleisch, dessen Verzehr verboten wurde, weil er viele Gefahren und Schäden mit sich bringt. Unser Prophet Friede sei mit ihm, hat die Wissenschaft der Medizin auf verschiedene Weisen gelobt. Er sagte zum Beispiel, es gibt zwei Arten von Wissen. Das Wissen um den Körper und das Wissen um die Religion. Er sagte also, dass das nötigste Wissen das Wissen um die Religion ist, das dazu dient, die Seele zu schützen und das Wissen um die Gesundheit, das den Körper schützt. Und wies an, dass man vor allen anderen Sachen zunächst, sich zunächst um die Reinheit der Seele und die Vitalität des Körpers kümmern soll. Im Islam ist geboten, dass man sich das Wissen um den Körper noch vor dem Wissen um den Glauben aneignet. Denn alle guten Taten können nur dann verrichtet werden, wenn der Körper gesund ist. Allein diese Sache hier, liebe Geschwister, ist doch eine... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Der Islam gebietet das Aneignen des Wissens um den Körper, noch vor dem Wissen um den Glauben, dabei ist der Islam eine Religion, liebe Geschwister. Das ist, keine, das ist kein Zweig der Medizin. Das ist eine Religion und, der, und, und die Medizin gehört mit in den Islam. Der Islam gebietet das Wissen um die Medizin, um den Körper. Noch vor dem Wissen um den Glauben, dabei ist der Islam die Verkündung des wahren Glaubens, der wahre Glaube. Es ist eine Religion, aber der Islam weist uns den Weg zur ewigen Glückseligkeit, zum Frieden, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits, liebe Geschwister. Und auch das Jenseits kann man eben mit den Taten gewinnen, die man mit dem Körper verrichtet. Ja, eine eine Religion, die, den, die das Wissen um den Körper noch vor dem Wissen um den Glauben stellt. Subhanallah, gelobt sei Allah, der Herr der Welten. In allen Universitäten wird heute gelehrt, dass die Medizin in zwei Bereiche eingeteilt ist. Der eine ist die Hygiene, die dazu dient, die Gesundheit zu erhalten, und der andere ist die Therapie, also die Heilung von Kranken. Der erste dieser beiden Bereiche ist der wichtigere. Der Schutz der Menschen vor Krankheiten und die Erhaltung der Gesundheit ergeben die erste Aufgabe der Medizin auch wenn kranke geheilt werden können, bleibt der Mensch nach einer Krankheit oft angeschlagen und in seiner Gesundheit beeinträchtigt. Man sieht, dass im Islam die erste Aufgabe der Medizin, nämlich die Hygiene, garantiert ist. Im zweiten Teil des Buches Al-Mawahibul wird mit Versen des edlen Korans bewiesen, dass im edlen Koran zu beiden Bereichen der Medizin ermutigt wird. Also liebe Geschwister, Hygiene ist der erste Teil, Therapie ist der zweite Teil. Therapie ist wenn man schon krank ist, kommt die Behandlung. Aber die Hygiene soll das Krankwerden von vornherein verhindern. Und das ist das Wichtigere. Die Kunst ist es, erst gar nicht krank zu werden. Und das ist in der Medizin so, das ist aber auch in vielen anderen Zweigen der Wissenschaft, in vielen anderen Bereichen des Lebens auch so. Wenn ihr darüber nachdenkt, werdet ihr das äh, sehen können. Unser Prophet, Friede sei mit ihm, führte Briefwechsel mit dem byzantinischen Kaiser Heraklios. Sie sandten einander regelmäßig Boten. Einmal hatte Heraklius viele Geschenke mitgeschickt. Eines dieser Geschenke war ein Arzt. Als der Arzt ankam, sagte er, mein Herr, der Kaiser schickte mich, um euch zu dienen. Ich werde eure Kranken kostenlos heilen, behandeln. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, nahm das Angebot an. Er befahl, dass man ihm ein Haus zuteilt. Jeden Tag versorgte man ihn mit köstlichem Essen und Getränken. So vergingen Tage und Monate. Kein einziger Muslim kam, um den Arzt zu konsultieren. Eines Tages trat der Arzt beschämt zum Propheten Friede sei mit ihm und sagte, Mein Herr, ich kam hierher, um euch zu dienen. Doch bis zu diesem Tag kam nicht ein Kranker zu mir. Ich habe nur herumgesessen und gut gegessen und getrunken und mich wohl gefühlt. Vielleicht sollte ich wieder Abschied nehmen. Darauf antwortete der Prophet Friede sei mit ihm, Wie du möchtest, wenn du noch bleibst, dann ist es eine Pflicht für die Muslime, dem Gast zu dienen und großzügig zu ihm zu sein. Wenn du jedoch gehen willst, dann sagen wir, lebe wohl. Doch du solltest wissen, dass selbst wenn du Jahre hier verbringst, niemand zu dir kommen wird. Denn meine Gefährten erkranken nicht. Der Islam zeigt den Weg, nicht krank zu werden. Meine Gefährten achten sehr auf die Reinheit. Sie essen nicht, wenn sie nicht hungrig sind. Und sie hören auf zu essen, bevor sie satt werden. Indem wir diese Begebenheit zitieren, wollen wir nicht behaupten, dass Muslime niemals krank werden. Doch der Muslim, der seine Gesundheit und seine Reinheit ernst nimmt, bleibt robust, wird nicht so schnell krank. Der Tod ist unabwendbar, niemand wird dem Tod entkommen und irgendwann mag auch der Muslim aufgrund der einen oder anderen Krankheit sterben. Doch die Erhaltung seiner Gesundheit bis zu jenem Zeitpunkt geschieht dadurch, dass er die Gebote im Islam beachtet und die Regeln der Reinlichkeit befolgt. Als sich, das, als sich das Christentum im Mittelalter auf seinem Höhepunkt befand, waren die Muslime die größten Gelehrten der Medizin und die Europäer kamen nach Andalusien, um dort Medizin zu studieren. Es waren türkische Muslime, die die Impfung gegen die Pocken entwickelten. Jenner oder Jenner, der diese Impfung von den Türken lernte, brachte diese Impfung erst 1796 nach Europa und wurde zu Unrecht als die Person, die die Impfung gegen die Pocken entdeckt hatte, berühmt. Damals war Europa ein Land der Finsternis und die Menschen siechten vor Krankheiten nur so dahin. Der französische König Ludwig XV. starb 1774 an Pocken. Europa litt lange Zeit unter der Pest und der Cholera. Als Napoleon I. 1798 die Burg von Akkon belagerte, wurde seine Armee von der Pest befallen und als er sich dieser Krankheit hilflos ausgesetzt sah, war er gezwungen, seine Feinde die Türken um Hilfe zu bitten. In einem französischen Werk, das in jener Zeit geschrieben wurde, heißt es, die Türken akzeptierten unser Gesuch und schickten ihre Ärzte. Diese waren säuberlich bekleidete Menschen mit schönen Gesichtern. Zuerst sprachen sie Gebete. Dann wuschen sie sich die Hände mit viel Wasser und Seife. Sie schnitten die Pestbeulen mit Skalpellen auf und ließen die Flüssigkeit in ihnen ausfallen und wuschen dann die Wunden rein. Dann lagerten sie die Kranken an einem separaten Ort und empfahlen, dass sich ihnen Gesunde möglichst nicht nähern sollen. Sie verbrannten die Bekleidung der Kranken und zogen ihnen neue Kleider an. Schließlich wuschen sie eine, eine, erneut ihre Hände und verbrannten Utholz am Lager der Kranken, sprachen wieder Gebete und verabschiedeten sich schließlich von uns, ohne auch nur eine Gegenleistung oder ein Geschenk anzunehmen. Das heißt, dass bis vor zwei Jahrhunderten die Menschen im Westen völlig hilflos gegen Krankheiten waren und später von den Muslimen lernten und Erfahrungen sammelten sich. Also, wie es im edlen Koran befohlen wird, anstrengten und so die heutige Medizinwissenschaft erlernten. Liebe Geschwister, das war's für heute. Ich bin mir sicher, ihr habt viel gelernt. Deswegen würde es mich freuen, dass ihr diesen Podcast an eure Freunde weiterempfiehlt abonniert, bewertet, mit fünf Sternen am besten, eine, 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 wie eine, heißt eine Review hinterlässt, ne, so Kommentar. Das würde mich sehr glücklich machen, das würde die, den Podcast in der Rangliste hier aufsteigen lassen und je höher wir in der Rangliste sind, desto mehr Leute werden uns sehen, werden hier von profitieren. Ich denke, das ist auch in eurem Sinne, deswegen bedanke ich mich jetzt schon für eure ganze Unterstützung. Auch auf Instagram könnt ihr uns gerne folgen, perlen.des.lichts freut mich sehr, dass ihr dabei seid, freut mich sehr, dass ihr zuhört und Inshallah hören wir uns wieder.